0: Mein Thema heute Hochsensibilität – Ich darf sein Jeder Mensch nimmt Informationen aus seiner Umwelt auf und verarbeitet sie. Doch wenn wir alles unbegrenzt wahrnehmen würden, wir wären gar nicht lebensfähig. Unser Gehirn arbeitet mit einer sogenannten Unschärfe, ähnlich einem Quantencomputer. Sein Speicherpotenzial beruht auf überlagerten Zuständen. Während ein einzelnes Bit nur die Zustände 0 oder 1 annehmen kann, sind für einen Quantencomputer auch überlagerte Zustände aus 0 und 1 möglich. Und davon gibt es unendlich viele. Ups, alles verstanden? Ein weiterer Punkt ist dafür umso verständlicher. Hochsensibilität ist ist nicht genetisch verankert. Genauso wenig wie unser aufrechter Gang. Unsere Motorik ist eine Erwerbsmotorik, keine Erbmotorik. Wir fallen durchschnittlich 2000 Mal auf den Popo, bis wir es aus dem FF können. Hätten wir keine Vorbilder gehabt, wir könnten noch nicht einmal am Tisch sitzen geschweige denn aufrecht gehen. Wir orientieren uns an Vorbildern, an unserer sozialen Umwelt. Also unsere Hochsensibilität ist genauso erworben wie unsere Motorik am sozialen Umfeld. Was muss ein Säugling in den ersten Monaten nach seiner Geburt für ein soziales Umfeld gehabt haben, um als Jugendlicher und Erwachsener später zu den Hochsensiblen zu zählen. Was im ersten Augenblick in der Hochsensibilität positiv wirkt, zum Beispiel Gerüche intensiver oder in zwischenmenschlichen Beziehungen ganz feine Nuancen wahrzunehmen, kann schnell zu einer Unverträglichkeit der eigenen Belastungsgrenze führen. Eine andauernde Quelle, einer gefühlten und vielfach beängstigenden Andersartigkeit und das starke Bedürfnis nach Rückzug. Babys sind darauf angewiesen, dass die Mutter mit ihrem Gesicht auf sie reagiert. Die ersten Monate sind ein gegenseitiges, mimisches Signalisieren. Die Mutter reagiert auf die veräußerten Affekte ihres Kindes. Und moduliert sie. Sie bewahrt hiermit das Kind vor einer Überstimulation, eben wie bei einer Hochsensibilität, oder einer Unterstimulation, wie bei einer Alexithymie, einer Gefühlsblindheit, und hält damit das Aktivitätsniveau des Gehirns ihres Kindes auf einem optimalen durchschnittlichen Level. Wenn die Mutter im Gesicht keine Reaktion zeigt, wird das autonome Nervensystem des Säuglings misstrauisch, unruhig, ängstlich, verzweifelt. Ein ganz natürlicher Reflex des autonomen Nervensystems. Viele Studien zeigen, wie Babys, selbst erst drei Monate alte Babys, auf direkte Reaktionen und Blickkontakt angewiesen sind. Und wenn sie die Rückmeldung von der Mutter nicht erhalten, reagierten sie gestresst. Sie begannen nervös mit Armen und Beinen zu rudern, die Mutter zu fixieren, alles um mit der Mutter in Kontakt zu bleiben, einer gefühlten Sicherheit. Doch was ist, wenn die Mutter depressiv ist, wenn sie zu ihrem Baby wenig Interaktion zeigt, Ihr Gesichtsausdruck abwesend ist. An ihren Babys vorbeischauen. Viele Mütter erleben in den ersten Tagen nach der Entbindung eine kurze Phase, in der sie leicht die Fassung verlieren, stimmungslabil und ängstlich sind und grundlos weinen. Dieser sogenannte Baby-Blue klingt nach kurzer Zeit ohne Behandlung wieder ab. Wenn die depressiven Symptome allerdings über einen längeren Zeitraum anhalten, kann sich eine ernstzunehmende Erkrankung, Störung mit potenziell schwerwiegenden Folgen für Mutter genauso wie für das Kind und oft für die ganze Familie entwickeln. Gemeint ist hier die postnatale Depression. Jeder kennt die Last einer Depression. Wenn man sich müde matt, antriebslos und damit leistungsschwach fühlt, mit Schuldgefühlen kämpft, über sich, sein Umfeld, die Vergangenheit, die Gegenwart und Zukunft grübelt und unfähig ist zu genießen, dafür aber oft ärgerlich, reizbar oder gar aggressiv ist. Sich ständig unzulänglich fühlen, mit Minderwertigkeitsgefühlen kämpfen, eine bestimmte Empfindlichkeit gegenüber den Sorgen, Enttäuschungen und Bürden des Lebens. Spüren Sie jetzt ein wenig den Boden, auf dem Hochsensibilität aufblühen kann? Schreiben Sie mir und schildern Sie mir Ihre Erfahrung mit Ihren Eltern als Bindungsperson, wenn Sie hochsensibel sind. Der US-Entwicklungspsychologe Edward Troning simulierte die Situation mit gesünden Müttern und Vätern und ihren Babys. Der Versuch wurde als Stillface-Paradigma bekannt. Die Eltern begegnen ihrem Kind zunächst freundlich und zugewandt. Dann wenden sie sich kurz ab und zeigen für zwei Minuten ihr eingefrorenes Gesicht. Sie gehen nicht auf die Bemühungen des Kindes ein mit ihnen in Kontakt zu kommen. Die Babys reagierten vergleichbar wie jene Babys mit depressiven Müttern. Sie ruderten mit den Armen, sie beugten sich vor, sie blappelten, sie wurden unglaublich unruhig. Erst als die Eltern wieder auf das Kind eingingen, sie berührten und lachten, beruhigten sie sich und wurden wieder fröhlich. Sehen Sie dazu auch unbedingt das Video Stillface Experiment auf YouTube. Es ist sehenswert, um den Sachverhalt zu verstehen. Grundsätzlich gilt für die ersten Monate sanfte Berührungen, dialogische Mimik, später dialogisches Sprechen, liebevolles Eingehen auf die Bedürfnisse des Babys, das ist die entscheidende Phase für die Hirnreifung und damit auch die entscheidende Phase für unsere neurologischen Filter, die bei Hochsensiblen sich nicht stark genug ausreifen konnten. Heute gilt vielfach Baby gegen Smartphone. Haben früher die Eltern mit ihren Babys im Kinderwagen geschickert? Schauen heute viele Mütter und Väter mehr aufs Smartphone als auf ihren Nachwuchs. Hilfe, Mama reagiert nicht. Immer mehr Babys werden in Kindertagesstätten betreut. Idealerweise steht eine Erzieherin für zwei Babys. Und für zwei bis dreijährige können es auch drei Kinder pro Erzieherin sein. Aber davon sind wir weit entfernt. Sechs Kinder oder mehr sind die Regel. Die Kleinsten empfinden Stress. Ihr enormes Bedürfnis nach individueller Kommunikation, emotionalen Austausch und Körperkontakt wird nicht ausreichend gestellt. Und mehr und mehr Kinder haben psychische Störungen bei der Einschulung. Zurück zur Hochsensibilität. Hochsensible Persönlichkeiten fallen dadurch auf, dass sie selbst scheinbar unbedeutenden Sachen große Bedeutung beimessen. Der Hang zur Gewissenhaftigkeit und Detailverliebtheit sowie die Wertschätzung der sozialen Kommunikation erfordern natürlich Zeit, Akribie und eine ruhige Atmosphäre, die nicht immer so gegeben ist. Bei Leistungsdruck und Tätigkeiten, die schnelle Entscheidungen fordern, sind Hochsensible sehr häufig überfordert, eben aufgrund der Unmöglichkeit der geistigen Reduktion auf eine Aufgabe. Gemessen am Ideal der Leistungsgesellschaft ist dies ein Nachteil. Doch Hochsensible sind auch oft typische Querdenker. Ihr Problemlösungsstrategien entsprechen vielfach nicht den gesellschaftlichen Standards. Hochsensible halten übliche Strategien oft für zu primitiv und ineffizient. Eine andauernde Aufnahme von Sinneswahrnehmungen führt zwangsläufig zu Überstimulation und scheinbar geringerer Belastbarkeit. Folgende Eigenschaften können Hochsensiblen zugeschrieben werden. Intensives Empfinden und Erleben. Reize werden tiefer intensiver und detaillierter wahrgenommen und gespeichert, was oft mit bloßer Nervosität und Empfindlichkeit verwechselt wird. Ausgeprägte subtile Wahrnehmung, vielschichtige Fantasie und Gedankengänge, erhöhte Schmerzempfindlichkeit, detailreiche Wahrnehmung, hohe Begeisterungsfähigkeit Sehr vielseitige Interessen, sehr ausgeprägtes Langzeitgedächtnis, ganz besonders psychosoziale Feinwahrnehmung, Befindlichkeiten, Stimmungen und Emotionen anderer Menschen werden leichter und detaillierter erkannt. Denken Sie an die postnatale Depression der Mutter. Stärker beeinflussbar durch Stimmungen anderer Menschen Ausgeprägtes intuitives Denken, ein langer emotionaler Nachklang des Erlebten, ausgeprägter Gerechtigkeitssinn, Harmoniebedürfnis, Gewissenhaftigkeit, intensives Erleben von Kunst und Musik. Durch die verstärkte Reizaufnahme und deren tiefere Verarbeitung ergeben sich im Großen und Ganzen Charaktereigenschaften wie Introversion, eine nach innen gewandte Haltung gegenüber dem sozialen Umfeld. Zusammenfassend kann Hochsensibilität auf drei wesentliche Kernpunkte reduziert werden. Schnelles Überfordertsein von inneren und äußeren Anforderungen, besondere Sensitivität gegenüber ästhetischen Reizen, und eine als selbst unangenehm empfundene sensorische Erregung auf äußere Reize. Noch ein letztes. Babys trainieren beim Krabbeln über Kreuzbewegungen. Ein Arm und das diagonal gegenüberliegende Bein werden gleichzeitig bewegt. Dazu müssen auch linke und rechte Gehirnhälfte gleichzeitig aktiv sein. So wird das Zusammenspiel beider Gehirnhälften gefördert. So sind Vorstellungskraft und Kreativität mit Sitz in der rechten Gehirnhälfte und logisches Denken mit Sitz in der linken Gehirnhälfte aktiviert. Lebt allerdings der Säugling mit einer depressiven Mutter zusammen, sind Kreativität und Logik natürlich besonders herausgefordert und kleine, sensible Wahrnehmung, wie Amokläufer, eilen sie von einer Gehirnseite zur anderen Seite und wieder zurück und führen eben zu dem intensiven Empfinden und Erleben eines Hochsensiblen. Was kann jetzt eine Lösung sein? Das zentrale Ziel jeder Arbeit mit hochsensiblen Klienten sollte eine unmittelbare Verbesserung der Lebensqualität durch eine dauerhafte Stärkung des Selbstwertgefühls sein. Damit ist ein selbstbestimmtes Ich gemeint, dem kein Herrchen gekrümmt werden kann. Also ein selbstbestimmtes Ich, dem kein Herrchen gekrümmt werden kann. Vergleichbar mit der asketischen Selbstschulung eines tibetanischen Mönchs, der sich in der Beherrschung seines Denken, Fühlens und Handelns ständig diszipliniert. Mit der asketischen Selbstschulung auf eine Sache, nicht auf Personen, sondern auf eine Sache, wie zum Beispiel die eigene Wohnung, kompromisslos so zu gestalten, wie es einem selbst gefällt, das verhindert die als unangenehm empfundenen sensorischen Amokläufer von der rechten zur linken Gehirnhälfte und wieder zurück. Auf äußere Reize. Um es noch einmal deutlich auszudrücken, Hochsensibilität oder hochsensitivität ist nicht ein neurologischer Geburtsfehler, sondern wird durch psychische Traumata, familiäre Konflikte, schwierige Sozialisation und vieles mehr ausgelöst, aber auch nicht verursacht. Die Ursache ist die Reaktion des Säuglings auf die familiären Umstände. Und das ist Selbstregulation. Und das ist das Grundelement der sozialen Systemtheorie. Und nur so ist es doch überhaupt erst möglich, einen akzeptablen Schlusspunkt zu setzen. Sicherlich nicht, wenn wir die Lösung im Außen suchen. Die Lösung ist, existiert in uns. Jetzt haben Sie sicherlich viele Fragen, zum Beispiel wie man ein selbstbestimmtes Ich, dem kein Herrchen zu krümmen ist, findet. Zögern Sie nicht länger, sich in einem ersten kostenfreien Kontakt per Telefon oder E-Mail über die Möglichkeiten einer systemischen Beratung zu informieren. Besuchen Sie meine Homepage hepe.de oder schreiben Sie mir eine E-Mail an info at hepe.de. Bleiben Sie gesund, Ihr Hans-Peter Hepe